0: 当你是一个封闭的系统的时候，你就会熵增，你就会变得越来越混乱，最后就是热寂，就是它是一个可能系统性的崩塌。但是如果能够打破这样的一种封闭，带来新的流动性，可能就是会让大家重新又恢复一种生机和活力
1: ，重建你的自己的生命的叙事。它其实就是一种把我们自己也变成一个 AI 算法的过程。
0: 重新把自己嵌入，不管是情感上、认知上以及具身性，嵌入到一个更大的、更复杂的图景里面。这里面是一个时空的图景，包括我跟我祖先的关系，包括我跟自然界的关系，跟其他的物种的关系，也包括跟宇宙的关系。这样的一种重新连接，它可能可以让我们更深切的体会到存在的意义，存在本身。就
1: 是一种快乐。大家好，欢迎收听《罗斯在拧紧》，我是吴奇。这个播客每个月会选择几个周四不定期上线，欢迎大家在范永行播客 App 和音频平台搜索“罗斯在拧紧”进行订阅，也可以关注单独的微信公众号和微博获取节目更多信息。最近我们节目前几期都有点过分愉悦了，就完全没有螺丝在你井的精神。今天我们稍稍把指针往回拨一点点，然后请来了其实是单独的一位老朋友，但是在最近很最近的时间里面，我们有一点丧失对他的把握，因为他在做一些。不管是在国界上，他好像在各地云游，这和我们过去的被固定在某一定点的生活非常不同。而且他原本自己的写作关注的领域、研究的方向，好像也在这几年出现了非常大的一个一个弥散的状态。所以今天好不容易能够把他抓到北京来，然后而且是面对面的跟他来聊天，一是要知道他最近到底在哪里做什么，以及他是不是还在做他原本的写作科幻。的这个老本行，所以我们今天欢迎老朋友，其实也是新朋友，科幻作家陈秋帆老师
0: 。吴奇好，各位螺丝在拧紧的朋友们，大家好，我是陈秋帆，非常高兴能在这里跟大家聊天
1: 。最近几年，我不知道。就是你的工作其实一直没有停，不管是在写作方面，还是时不时的，我们可以在一些各种类别的活动上，或者是其他的播客上听到你的声音。但是，的确是，首先我们很久没有见面了，不像以前可能在北京时常能够见到，然后有人与人的实感。但这次的确是跨了整个疫情这个期间，然后对，你。其实我原本最想开始找你来聊，是想聊非常热的人工智能这个话题。然后，因为我自己。对这方面非常白痴，然后又经常会被问到。我只要出去做活动，设计师、图书的编辑，我们所有的就是文化界的同行都会非常急切的问我，就是人工智能会不会替代他们自己的工作？但是我完全没有答案，然后我只有充满偏见的回答，所以不能不能有任何的参考价值。但是反而是看到你这，或者是我们 catch up 之后，就是觉得可能我们在聊人工智能之前。先聊一聊人，就是先聊一聊你最近的工作的状态，然后你的工作方式。因为去了很多的地方，你像一个嗯，怎么讲，就是你用各种方式在全球环游。然后，甚至我刚才有一瞬间觉得眼前的人不是一个真人，<笑>是你的数据传输过来的一个人。<是>所以，你能不能简单的介绍你这几年的状态和之前有什么不同
0: ？我觉得。应该疫情对所有人来说都是一个非常大的一个转折或者冲击吧。我其实前两年， 2020跟2021大部分时间都在广东跟上海，尤其是在上海创作，包括跟李开复的这本《AI 未来进行式》出了各种语言的版本，这是一个最主要的工作。然后比较机缘巧合，就是去年三月初，我去南加州建筑学院当这个驻地的未来学家。正好就是在我的小区被封之前的一周，所以就导致了我开始了一场漫长的全球，呃，你说是流浪也好，呃，游牧也好，这样的一个生活。所以基本上到现在为止，已经绕这个地球转了三圈了，就是加州，然后瑞士、法国、新加坡。去年十一月，我短暂的回来了一个月，就是正好经历了。重新开放的那段时间，然后我帮我父母准备了药物，然后又离开了，去了夏威夷，然后之后是加勒比海，然后今年等于是在耶鲁大学做这个访问学者，就是一整年，但中间也去了很多不同的地方，去欧洲去做博古瑞的学者，去开一些国际性的会议，包括上个月我们在北大的博古瑞中心。开了一个关于地缘政治跟科技的这样的一个国际性的交流活动，所以就是我感觉这几年我的生活，呃，有点加速度，感觉有非常多不同的层面。就一条肯定是科技的写作的这个层面，就听起来比较正常一点。然后当然还有另外一条，就是从2020年我开始接触到这种萨满文化，跟我一个朋友就是奥登托雅。去了他的海拉尔家乡，就是参与一些蒙古人的这种萨满祭祀的仪式，然后开始产生浓厚的兴趣，然后慢慢的去了解背后的一些认知，包括超越人类认知之外的一些事情吧。所以这个可能现在我感觉就是我慢慢的在理解这个东西，包括跟科技，包括跟 AI， 包括跟人类这样的一个关系，也会融入到我以后的写作当中去。所以我觉得我是经历了非常。剧烈的一个全方位的转型，就当然这转型还没有完成，因为前面的惯性实在太强了。我相信对于所有的人来说都是一样，就是原有的认知的框架、原有的生活的方式、原有的价值观理念等等，都需要重新去打破和重建。但这过程会非常的痛苦，而且会有撕扯，会有反反复复的这样一个过程。所以我觉得就不敢说现在已经完成了这个转型，但是我觉得回过头去看2020年之前的自己，我会觉得那可能是另一个我，就非常陌生的一个我，而且就，呃，我可能都没有办法想象到我会发生这么大的一个转变，在这么短的一个时间内。所以我觉得这也可能是非常有意思的一个话题和经历，对。
1: 对，其实你说到好几个层面，就你说到当你说到萨满的时候，其实我内心已经开始尖叫，就是感觉萨满会成为一个大家更想听或者更有兴趣，<是>然后而且我们刚才前面也聊，就是好像它不期然的已经成为我们周边或者说在人文艺术这个领域里面一个小的热潮<是>或者一个。新的热点其实是，尤其相比人工智能这种好像已经比较显性的话题来讲，所以他好像立刻带走了我的注意力。但是我努力的回来，就我们不能一直聊萨满，因为<笑><是>你刚说到好几个层面，其实有一个层面是可能对我们这种上一期刘宽来聊嘛，也是我们共同的朋友，就是我们长时间的被怎么讲，就之前是有移动习惯的，然后突然因为各种原因被要求说你不能动之后。我们的生活其实也产生了很多的变化。我觉得你可能在国内走一圈，应该能感受到，就是周围朋友们的这种。你说回看2020也是一个完全不同的人。当然，意义层面上就没有你这么的丰富。我觉得这个层面可能我也要补充，因为《罗斯在你仅是一个疫情当中诞生的一个播客，所以这所有的节目当中，我也不断的好像想要去回到一个非常现实、下非常现实或者是政治层面的这样的一个层面。但今天。我们不太会触发这个单元。然后第二就是你说到的那个科幻的那个部分，尤其是人工智能带来的这一波的讨论。然后其实有大量的人都已经在介入了。但其实你是在这个三年，其实这一年时间里面又跨到第三个层面去，就是关于意识或者无意识或者不知道怎么命名的这样的一个世界。其实反过来，它和这三个层面其实都有关系。包括我们说到大家对技术的这样的一个热潮的一种焦虑也好，一种狂热也好。其实我是在要跟你聊天之前，我有转回头去翻过，大概是在2018年，我们请你来当时大向街的文学节上做过一个演讲，然后当时你的那个演讲题目就叫《技术焦虑时代的文学修行》，我不知道你现在还有没有一点印象，那是过去的你，<笑>你的作品。所以如果你现在怎么讲现在的你的状态，怎么看当时的那样的一个题目，或者如果你现在要讲这样的题目的话，你你会怎么讲
0: ？我记得那个题目、啊。然后我还记得那次有弹爆嘛，嗯，对，然后还有
1: 还有梁红老师
0: ，还有李笑峰，对对，就是那那次还是非常还有张定浩对，还有张定浩非，非常非常开心的一次交流活动。然后我觉得其实这个主题到现在依然有效，而且可能更有意义。对，因为随着过去半年这个 ChatGPT 引起的巨大的这种技术冲击。它所带来方方面面的这种焦虑，其实可能远远胜过我们之前2018年那时候的一个一个氛围
1: 。对，是的，当时其实你也浅浅的聊到了这个话题
0: 。对对对，而且在那时候的经济状况，包括这个社会环境，包括周围的这种国际的环境，也都是完全不一样的。所以现在感觉是有种各种因素叠加下来的一个心理的一种集体的焦虑。然后我觉得。这个修行，其实我现在可能有了更深的一些理解吧，就是那时候理解的可能还是偏肤浅，就是当时我们就说的是这种怕或者爱嘛，就是这样的一种二元对立的对于技术的一个态度，其实是伴随着人类社会一直存在，每一项新技术到来之前。大家因为不了解、不确定，然后有会有恐慌等等，这样确实是会有一些，比如资本的力量、平台的力量，它就会盲目的去拥抱、去推动这样的一个东西，大规模的被商业化去使用。所以这个其实到现在还是一样。但作为个体来讲，我觉得在当下是会越发的无力，就是你会感受到所有的地方都是在讨论 A I G C 这样的一个技术的名词。然后你就感觉很多的老板都在想方设法的啊，我怎么样能用这东西就把我的员工就裁掉一半，然后用这个很便宜的 AI 就去替代掉。就包括我们前一周在上海开了一些论坛，其中有一个论坛也是请了一些 AI 公司，那么他们其实聊的都是关于效率、关于机器或者算法对人的可替代性，但只有我跟郭帆在现场是提出了异议，就我们觉得。我们首先需要去保护，就人类创作者的这种尊严也好、平等也好，包括他们的这种脆弱性。就我们觉得，这做一个社会顶层设计来讲，它是需要去考虑的，而不是说我们一味的去追求这种呃效率的最大化、成本的最低等等。所以，我觉得这其实是一个资本时代，或者说资本加技术。合谋的一个时代，我觉得是特别值得去引起警惕的。那么现在，我觉得修行对于我来讲，它可能有几个不同维度上的一个意义。首先，认知上，你要认知到修行的目的是什么，就是它达到的一个最终的意义，它能够让你实现一个什么样的转变，这是一个方面。但更重要的是，你需要具身的去。进入修行，就所谓具身的修行，就是你需要去打开你以前没有去使用到的一些感官的体验，包括这种感官的体验可能对外界的这种敏感的程度，有时候是不是太舒适的这种敏感，就你要去接纳所有的这些数据跟信号成为你的一部分，也包括你要回溯你自己个体的这种经历和历史，甚至会。追溯到你家族的前几代的这种历史，因为你会发现，比如我自己会发现说，这几年我会更加深刻的理解我的父母，就是包括他们的历史如何作用在我的身上。就你可以说，这种是家庭的潜移默化种种的，但可能也有表观遗传学上的一些影响，就非常深刻。它其实是诸多综合维度的一个。互相交织的一个复杂的效应，所以你只有理解了所有这一切，你才能理解为什么我会成为现在的我，而如何我能够从这个重重的困境、重重的预设的语境当中挣脱出来，我去成为一个新的我，而这可能我觉得就是非常关键的一个修行的目的。就修行，比如说有一本书叫《业力卡玛》，就是那个萨古鲁写的。他说的是业力不是好或者坏，就是我们传统意义上的这种业报，而是说你做的每一件事情，它都会有一个影响，会有一个后续的，哪怕是穿越世代的这样的一个效果。所以，我们所有的这些现有的这些认知啊、情感的模式、啊，行为的模式啊，你怎么样去价值判断任何的事情，其实都是这个业力的一部分。所以，意识到这一点，才能够改变它。所以我觉得这个修行其实蛮有意思，包括你说现在我们被技术如此深的裹挟，你所做的每一个行为，你的每一个认知，包括你看到的所有的信息，你人与人之间的交互，你对自己的这种判断，其实它都有技术的成分在里面。所以你怎么样去一层一层的剥开这个洋葱，你最后看到你的核心是什么？我觉得这可能是每一个人都要去做的一个功课。非但如此，你就不能完成一个新生。对，所以这是我这几年非常大的一个
1: 感受。听到这儿，我我已经有一点察觉到你的变化了。就是我觉得刚才你对于修行的解释，我想可能很多听众也会，就是尤其如果他没有对你有前面的认识的话，他可能都不太知道你具体的所指，或者说你每一个词语背后其实都还有好几层意思，或者他有对应的一个更专门的语境。修行也好，或者是业力也好，其实都是一方面，他们是一些时髦的词汇，在某种意义上。<对>但是另外一方面，好像他又没有被那么慎重的对待，就是严肃的对待，所以好像很难降落在每个人生活。我我换一个很日常的问题好了，就是前面说到的，你和你的国内的朋友们，比如我们再次见面也好，或者日常的聊天也好，你会察觉到大家已经有挺不同的，就是怎么讲相对运动的那个方向嘛。就如果说以前我们可能都。一起在北京混着，或者是在一个相对统一，然后也是不断向上，看起来是比较进步的一条单行道上，对吧？当时大家还是一起往前走的那样的一种感觉。到因为疫情这样一个大的变量，就原本当然，尤其是在罗斯的节目里面，我们聊的更多是在国内的语境里面，大家的。状态各种苦闷啊焦虑，但我觉得今天你来一下，就是把我们这个维度打开到了，比如说刚才你说的三圈的环球的旅行，以及在疫情让所有人慢下来的时候，你以一个加速度的方式在围着地球怎么讲自转还是公转，所以是一个完全不同的用力的方向和扩展的方向。所以你有察觉到你现在和尤其回到国内和周围的朋友之间会有一些什么样的误解、不同或者说变化吗？
0: 其实我去年三月到加州那个周末，正好是加州放开就是室外口罩禁令的第一周，所以我一落地的时候是非常不适应的，就是因为之前在国内其实大家口罩都捂得非常紧，所以一开始两周我都是戴着非常紧，后来才慢慢适应。当然后面就是开始上海，我的大部分朋友都在上海、北京嘛，然后就开始风控等等，所以我其实每天。醒过来，就我感觉是活在一个现实的夹缝里。嗯，就一方面你打开手机里面的信息都是那样的一个现实，但你看看周围又是另外的完全截然不同的现实。所以这样的一种在夹缝里生活的这种经验是非常撕裂的。然后当然后面我们还有一些很深度的这种交流，比如我们创建了一个日记，共同的日记。就我上来的朋友会记录他们每天发生了什么，然后经历了什么，心情怎么样，然后我也会写，我在这边，但后来我就不太写了，因为我觉得我写的部分有点格格不入，就是我也不想给他们造成一些情绪上的就有点不太好的这种冲击，所以后来我也不太写，但我一直会看，所以就是从去年。十一月，然后今年放开之后，我四月份，然后这个月我回来了两次，我感受还是非常强烈的。首先就是，当然社会秩序、很多的生活啊，嗯，消费啊这些都恢复了一些，但我感觉人的精神状态，包括整个城市的这种气场氛围，我是能够觉察到一些非常不一样的变化。首先，我会觉得。大家都有一种收着，就是不敢释放出来的一种自我压抑或者自我削减的一种状态，就感觉是一种对未来的不确定性，就是呃，我不知道会发生什么，所以很多时候我会比较消极被动的去生活，我用一种最低限度的这种表达也好，这种情绪也好，这种交往也好，我去应对这样的一个。现实的世界，但另外一块，我会觉得说，大家比以前又更真诚了，就大家会更愿意掏心掏肺的讲一些非常心窝子里的话，而且可能我觉得说，大家会觉得以前可能还是有一些客套啊，或者是比较浮于表面的这种 social， 但是现在我觉得大家会非常珍惜这样的真实的这种人与人的连接，就我觉得说啊。既然我选择了见你，那就证明我是
1: 真的想见，真的
0: 想见你。我是非常重视我们的这次接触啊，所以我会说我非常 care 的一些话，就是我们保证让这次的见面、这次的重聚是非常高质量、非常深度的一个连接。所以这个我觉得可能就是有好有坏，但是我觉得整体来讲，我会感觉到一种无力感，就是一种疲惫啊、呃，一种倦怠。就这样的一种感觉，我觉得是它是无形的，你没有办法去量化，你也没办法说出一个什么特别具体的表现，但它就是在每一个人的每句话、每一个表情、每一个行为当中来弥散出来
1: 。那你自己作为一个在人群当中依然保有速度和加速度的人，周围普遍陷入这种情绪的话，会怎么影响你的行为呢？或者说影响你接下来要做的事情？
0: 我觉得会有，而且我会觉得我要做的事情可能变得更加的有意义。就我觉得，在所谓的后疫情的时代，就是人心的疗愈、关系的重建，包括对未来信心的重新拾得，我觉得是非常重要的一个事情。当然，写作是一方面，可能在写作之外，还可以有更多的方式去跟所有的人去交流，比如说播客。对，我觉得可能更加的直接，更加的有感性的一面，因为文字可能还是稍显二维。嗯，对，所以我其实理解，包括我在各个国家、各个文化之间穿梭，它其实给了我一种流动性，就这种流动性，可能认知上的流动性，它获得一种不同的视角。就是你当你在不同时区穿梭的时候，你能更真切地感受到那种生存状态的变化。而且你就是会不断的跳出一个框架，进入一个框架，然后这样的一种流动，会让你获得很多多元的视角。所以这种多元的视角其实非常的重要，而这也是非常多现在的人，年轻人他没有办法去获得的，因为他就被固定在某一个位置，不管是地理上的，还是社会阶层上的，还是说这种职场的身份上的，就他是一个相对固化的凝滞的状态。而这种凝滞的状态，它会带来意识上的一个凝固，就这其实是非常可怕的，对，因为我们知道热力学嘛，热力学第二定律，当你是一个封闭的系统的时候，你就会熵增，你就会变得越来越混乱，就这样的一个结果，最后就是热寂，就是它是一个可能系统性的崩塌。但是如果能够打破这样的一种封闭，带来新的流动性，我觉得可能就是会让大家重新。又恢复一种生机和活力，所以我觉得这可能就是我自己去领悟啊。我可能做一个文化的大使，呃，我用写作，我用其他的一些方式，我也组织一些活动，呃，跨越国界、跨越文化，甚至跨越不同学科类型的一些活动。我把这些人聚到一起，我们来探讨一些话题，可能不一定那么的功利主义，不一定那么的实用，但它是一些。跟未来有关的，也是跟人的当下的生存的境况有关的一些话题。然后，如果这些话题能够，呃，让更多的人听到，可能让他们有一些思考，那我觉得可能这就是我微不足道的一点
1: 贡献吧。因为你前面也提到了，就是年轻人的状态嘛，或者回到一开始我也说那种现在在社交媒体上也好，在线上线下你见到他们也好，或者哪怕就在我们公司，在我们编辑部的内部，就是其实我都。我觉得是不断的被他们提醒，或者说教育，就是他们现在的状态是是什么样的一个精神的状态和现实的情况，以及如何作用到他们前面你说到的那种对于未来的这样的一种几乎是一种末日般的一种心情。就是我过去几年是逐渐的开始理解他们，因为我们都算是比他们年长一代，所以我们的生活多少比他们更显得更安全和和稳定，所以。之前是不能完全共情，但最近的情势是让你完全共情于他们，甚至是共情于他们远多过共情于我们的前辈，所以有的时候在被他们问到这些问题的时候。至少从我的角度是完全不知道如何作答，除了跟他们一起骂骂咧咧的呵呵，就是就算了吧，就毁灭吧，就类似这种。我不知道如果是放到你的位置，我想你也一定遇到过类似的情况。嗯，不管是说就是这一轮的人工智能的给大家造成的技术的焦虑，还是其他的他们感受到社会压力，你会怎么样去回答他们
0: ？对我首先觉得年轻人绝对有这个，不管是愤怒的权利，还是躺平的权利。还是被动消极抵抗的权利，我觉得他们都完全有理由，嗯，去这么做，嗯、因为确实留给他们的世界、留给他们的社会跟现实就是这么的无力，就是、这么的绝望。这在全世界范围内都是一样的，而且可以看到，随着资本主义这种机制的就是螺丝不断的拧紧，就真的是我觉得留给他们这一代人的一个空间。真的是越来越小，然后再加上 AI 这种技术因素的叠加，就是我觉得就是真的难以喘息。就这个是我切身能够去共情的，而且是放诸四海皆准的一个现实。我还记得我们有一次在北京科技馆，你记得吗？啊、哦
1: ，科幻大会
0: 。对，然后当时我们还在聊那个水手计划，哦、你记得吧？对，对对对。其实我觉得。就是我们当时还是非常有希望的。我们说我们要把更多的年轻的创作者，对这些人带到外面去，让他们看看外面的世界，然后让他们可以有更开阔的眼界，去写一些不一样的东西。当时的我们还是非常信心满满的，但可能就过了几年，就是一个完全不一样的世界在等待着我们以及他们。对，所以我觉得。我在各个地方其实做很多这样的分享，就是给大学生，包括一些年轻人，包括一些搞科技创业的 Web Three 的这样一些人，我会觉得其实很多的出路，当然这种出路，呃，我们也是需要去界定，就是包括这个所谓的 Fire 的概念，就是经济自由，然后提前退休，嗯、等等这样的一些概念。它都是，我觉得还是带有一种片面性，就是它还是在原有的那个框架体系里面去。但是现在也有一些，比如说在黑山的祖扎拉，就是进行的一个社会的实验，它是围绕着一个加密货币这样的一种新的技术，或者说新的货币形态去进行的一种社会实验。它也非常的科幻，有点乌托邦，就是可能规模不会很大，也。不一定能够可持续，但我觉得它是一种新的想象力。就我觉得，在原有的框架体系底下，比如资本主义的这种框架底下，我们其实已经很难有新的这种社会重新去建构、重新去释放的这种想象空间存在。我觉得现在其实到了我们可能要思考怎么样去打破它，但这个话题就有点。大了，就它可能接下来一个词可能就是革命了。嗯，对。但是全球性的革命，而且是针对资本主义原有的这个体系的一个革命。但这个革命如何实现？如何变得有效？如何不会沦为又一次自我的重复、自我的解构、自我的重蹈覆辙？我觉得，其实我们现在没有足够多的思考，没有足够多的这种理论上的一个资源和武器。所以我觉得其实这块稍显无力，当然我们现在有很多的机构也是在做这样的一些事情，未来的民主、未来的社会治理、未来的行星的智能等等，就是现在我会参与到很多这样的一些体系。然后我觉得回到个体的层面，可能现在每个人能做的，他只能在自己的叙事框架里面，我觉得他需要找到一个重新去。建构自己的叙事框架的一个，我把它叫做最小单元的这种行动纲领，就是其实每个人可能都需要去有这么一个东西，它是一个可能放到每一天，它都能够去做的一个事情。但是你需要重新去梳理你的生命、你的人生的一个经历，包括你家庭的一个经历，然后你会找到一个叙事的模式。你之前的生命是被如何叙事？被如何结构？被如何定义？被如何评价的？那你可能需要找到一个新的角度、新的结构去重新阐释它。然后在这种重新阐释当中，你会发现有一个新的叙事会萌芽、会涌现、会生发。呃，我觉得这可能是一个我可能现在称之为未来叙事建造，就是这样的类似一个 future narrative building。这样的一种方法，对，但这也是非常最近我在思考这个问题，而且怎么把它变成一个实际可操作的一个东西。嗯、我觉得不光对个人，可能对任何一个组织、公司结构都会有价值，因为我们确实现在面临一个重估一切、重新叙事的一个时代
1: 。我觉得你说这个，我还挺有共鸣，的，或者我好像很无意识、偶然性，好像我也在使用。这样的方法其实也是呼应你一开始前面也说到了，就是当你重新的去想象、去思考自己，比如和父辈的关系、我的家庭的构成，然后他们哪些东西成就了今天的我，到过去的我们成长的历史环境当中的那些事情，然后如何作用到今天我们身上。然后以前可能你不会这么想，但是今天这样的一个情势就逼着你倒回去想，然后把自己想明白。所以如果说你说到那个。未来叙事的建构或者建造那个过程里面，我自己其实找到了一个我的叙事，就是一个小地方的叙事。这个也是罗斯里面也有一个小地方的栏目，包括我们做了这样的一本漫画书，其实都是因为我们就至少是我是从小地方来，而且疫情就是教育了我们，其实你的生活的范畴可以不是全球性的，或者不需要那么庞大，所以好像。当然，很多朋友也会说我这样显得比较退缩，就你好像退回到一个很小尺度的这样的一个生存的环境当中。可是，我的确发现，就如果我的安全感、我的幸福、快乐完全可以被一个小地方所滋养的话，就为什么不往回走？所以，这个是我反正我前面一段时间的胡乱思考当中所凝结出来的一个想法，就是关于小地方的一个一个想法。然后想要问的是，我们就不妨就把话题再往人工智能稍微偏一偏，因为可能的确很多朋友很焦虑这件事情，然后让我自己非常的不懂。所以在这一轮的变化里面，你觉得人工智能技术的快速的更新和迭代，给这一波造成的影响，主要是原因是什么？就为什么这一波？因为人工智能从你想。我不知道他最早可以到什么时间，至少在一八年我们聊天的时候，当时其实你已经谈到了，就人工智能当时也许给比如硅谷或者给工程师这个领域里面其实带来了一个讨论和影响。当然，当时还有很多的这种嘲笑或者说不以为然的心态。你就说里面有一个谷歌工程师，他当时好像得了一个什么奖还是怎么样，反正他发言的时候就说他人工智能是新时代的一个炼金术。就当时会有这样的一些讨论，但是到今天的发展，它已经成为一种。普遍式的，甚至说有点压迫式的一种变化和警告，好像大家我都很少听到有，除了比如说像乔姆斯基这样大的传统经典之分子还在负隅顽抗的说啊你们不行，或者是这个怎么样，很少在社会领域上再听到关于他更复杂的讨论。所以到底这一波人工智能发生了什么，会让他变得这么的？带来一种普遍性的革新，或者说你在你的看来，这种东西是真实的吗？它对于我们每个人施加的这种压力
0: ，对，首先那个 AI 依然是炼金术，就这个判断我觉得还没有变，因为当它在可解释性上没有得到突破，因为现在其实我们很难去解释中间发生了什么，它是一个工程学上的一个成功。嗯但你没有办法从基础的理论框架上，你去解释为什么 ChatGPT 能够做到所有这些事情。嗯，所以这个是一个绝对的黑盒子。嗯，所以 AI 其实从上个世纪五十年代达特茅斯会议提出了 AI 这个概念，其实经历了几起几落，就每次可能专家都会提出说，我们在三到五年内。就是能够实现通用人工智能，也就是跟人类智能齐平的这种这么强大的一个人工的机器的智能，但是都没有实现。他们通过不同的技术路径，比如说八十年代有这种专家系统，当时日本是比较领先的。其实一直到九十年代有了深度学习、神经网络，其实是原来没有人看好的一个技术路径，但 somehow it works。就是后来就有了开玩笑说，其实你可以用十年来做一个标杆，比如说1997年是深蓝，就 IBM 深蓝打败了卡斯帕罗夫，然后是07年 AlphaGo 打败了李世石，然后17年其实是 Google 推出了 Attention is all you need 这篇论文，然后 Transformer 这样的一个框架推出来，也是现在 ChatGPT 的一个基础的框架，然后下一步会是什么？就我们都在开玩笑啊，这是我瞎说的。就二七年，我们可能会实现通用人工智能。嗯，对，所以你能看到它的这样一个迭代、进步、进化，它其实是一个非常快的一个过程，而且再往后它会越来越快，它是一个指数型的一个增长的曲线，嗯、而不像人类所习惯的线性增长。而且在这一波里面，其实就是以 OpenAI 的这种大语言模型为代表。那么我觉得最核心的，为什么它能引起这么大范围的一个讨论、焦虑、恐慌，是因为在以往我们很多的 AI 这些技术其实是内隐式的。比如说你在 GPS 上，其实你也用了 AI；， 比如说我们很多的网站、购物，它的这种推荐算法，它其实也用了 AI， 但是它是一个内隐式的，你可能感受不到它的存在。但当它变成一个插 box， 被推到前台时候，你有了一个人机交互的界面，而且是一个面向公众、亿万人开放的一个人机交互的界面，这就导致每一个人他都能够直观地感受到这个东西他到底能做什么，能做到什么程度，然后每个人都会去想象它可能带来的一个潜在的后果，而且这样的一个数据飞轮，等于说你有了每天数亿万计次的这种交互。那它也是在提供更多的数据来训练这样的一个大语言模型，变得更加的聪明。所以，这样的种种的一个叠加因素，就会让它变成一个现象级的一个非常成功的一个产品。然后，包括我们说，它可能随着它模型规模的增大，包括它的这种参数规模，比如说。呃，我记得 GPT 3或者 3.5 它是1 7 5百亿个参数这样的规模。那它涌现出来了很多，其实在做这个东西之初，我们不知道它能做到的一些事情。所以这些其实是没有被 design 出来的，它不是 by design。所以这是一个涌现的最有意思的一点，就是它是从无到有的一个过程，而且你无法预知、预计下一步会出现什么。所以，这就是导致了一个，我们都会对我们不熟悉的，然后一个新的东西产生一种拒斥心理，就是那个怕或爱，对，就是还是那样的一个心理。所以，你就会觉得这样的一个东西，它现在能做到很多东西，能够去替代很多的工作，虽然它还不完美，但已经足够好，而且它的性价比非常的高。所以，这会导致整个社会。分工体系的一个变化，而且它跟我们以前想象的不一样。以前我们会想象说，比如说蓝领，我们会觉得它是在社会的这个，比如说劳动的这个价值序列里相对来说比较低的。低嗯，你会想象那些会首先被机器所取代。而相反，现在我们发现，比如说像一些基础的白领工作，包括一些创意性的，比如说写作、然后绘图这样的一些工作，反而是很容易被 AI 所替代。啊、而这样的一波人，其实现在是主流的人群，他们是掌握了大部分社交媒体上的这个发言的阵地，所以其实他们受到的冲击是非常巨大的。对，所以很多人会去。传递这样的一种恐慌心理，所以我觉得这也是一个大众心理学上的一个机制，就是这样的一个会像传染病一样去传播。所以我觉得技术上，我相信现在是进入了一个 AI 的军备竞赛的一个阶段，就是中国也好，美国也好，包括在欧洲，欧洲会讨论说我们是不是已经从游戏里被踢出出去了？哦、对，因为他们太多。条条框框的规章制度，就数据不能被滥用等等这样的一些东西，嗯、让他们创业公司、科技人才没有办法去充分的发挥、实现他们的一个商业化的一个价值，所以这些人都去了美国或者去了中国，所以这样的一个军备竞赛，它肯定是会呃愈演愈烈，而且现在我们可以看到，对于。呃，人才的争夺，对吧？对于数据的争夺，对于这种算法算力的争夺，比如说 GPU， 现在是最主要的 AI 要去进行计算的这个芯片，它全依赖于比如说英伟达、比如说 AMD 这样的一些大的芯片生产厂商，但它的生产能力是有限的。比如说台积电，它可以说是垄断了全球基本上百分之七十的高端芯片这样的一个生产。所以，所有的这些东西，它都是一个高度中心化、高度垄断的一个局面，就是 AI super power。所以在这样的一个局面下，其实它就会由技术的竞赛演变成一场地缘政治的竞赛。嗯，所以这个是在我看来是无法避免的。关键就是我们怎么样在一个，比如说建设性的框架里面，我们来制定一个新的规则，而不导致说因为盲目的过度的竞争。把人类推向一个无法预料的一个危险的境地，所以这也是为什么这么多大佬一遍一遍的去联名写这种公开信，说要停止去训练大语言模型六个月。虽然我觉得这不可能发生，因为资本主义的本性就是，对吧？更高、更快、更强。这是没有办法去违背的，就只要资本主义一天存在，就这样的一个逻辑链条是不会被打破的，所以只能靠形成一些新的共识，展开一些新的对话。所以我觉得最近这几个科技大佬频繁的到中国来，比尔盖茨其实他很大的一个探讨议题就是 AI 的风险，嗯、所以我觉得这也是我们上上周在威尼斯我们讨论之后觉得说能够。开启一个新的对话机制的一个最根本的议题就是 AI 技术，它可以成为我们共同的话题，可以打破很多的边界，来形成新的共识。所以，我觉得这可能是我们人类如果还能保有一丝理性，就应该去放下很多的，就是这种分别心。就是我觉得用佛教的话来说，就分别心，就是因为我们有太多共同的。难题要去克服，就是如果都是各自为政，就是我很难不相信说这个末日已经非常临近。我经常跟朋友开玩笑说，呃，有可能我们的下一代活得不会比我们长，就他们的大部分的，比如说他们的经济的能力、他们的社会的地位、他们的生活的幸福的指数都不会比我们更好。这是一个非常悲观的一个论断。嗯、那我希望它不会成为呃现实。
1: 就刚才你的回答，很大程度上解答了我的一些疑问。我觉得分两个层面，可能接着想请你聊一个就是很个人层面上，就是因为你前面也说到，就这一波的普遍是比如说技术白领或者说是文化创意工作者，他们一方面占据了这个社会的话语权，所以这一波的技术对他们身上一是直接作用在他们的工作，大家都担心，比如说自己的制图啊，然后自己的比如说工程这些工作会被替代，而且我也看到一些数据，就是说好像现在他们已经在估算，比如说用 AI 来替代他们的成本，可能只需要花一个人工的百分之零点。0.5 或者 0.75 这样的数据，甚至你不用说资本主义，你放到任何一个理智的人面前，他都会选择雇佣那个只需要花我百分之零点七五钱的人来替他工作。所以这个焦虑在他们身上，你可以说可能这只是代表一少部分人，还有更多的人挣扎着，只要有一个饭碗，你让我做什么都行。<对>我觉得这当然是也是很真实的。可是这种个人的焦虑是可以摆脱的吗？就像你说，他是黑匣子，我们大部分人。反正九十九以上的人不参与到这个黑匣子的过程当中，而且你很难想象他有一天会开放给所有人，因为这是他的技术和商业上的一个秘密嘛。所以你就感觉这些人其实做什么都是没什么实际的用处。从我的角度啊，我不知道你是怎么觉得，就是从个人的角度上做什么，当然你前面也提供了一些具体的方法，但是那个好像都是我觉得有有点绕着这个。就如果说 AI 人工智能未来是一条主要的竞赛的跑道的话，更多的人好像已经自动的站在两边了。然后除此之外，我们做不了什么。但是，从一转折过来，其实就是那规则的制定者、游戏的制定者，然后所谓的人类社会的管理者，他们在想什么，可能是至关重要的。但是，他又是另外一个黑匣子，而且又又是一个人类这么多历史上我们都没有摆脱过或者真正分享过的。那个黑匣子的故事，所以在这个方面，你有没有看到一些什么样的例子？我大概知道最开始有一个比较早的提法，那种基本收入嘛，那个好像被拿来和这种 AI 给人类的工作劳动场景带来的变化，好像成为了一个方案之一。就前面你也说到，比如未来想象力，那可能就是 OK， 我们的工作很大被替代了，但是同时可能生产力还保持住。那就全民来共享这个结果，大家也不用工作，这好像是一个还稍稍可以理解，尽管它其实离现实还很远的一个方案。但除此之外，你前面提到的，比如说现在对话在开启，然后一部分的人稍微有社会责任感的领导者，也许在构思这个事情，这方面有没有什么进展，或者说方向性的东西可以聊以自慰吧？因为不然。技术带来这种巨大的不平等，我觉得它肯定是一个一个压倒式的，就像你前面提到那种很末日和悲观的一个预判
0: 。对，我觉得每一次技术到来之时，它产生的冲击其实也是不均匀的分布，就肯定是越弱势的群体，它受到的冲击会越大。自古以来都是这样，就是它里面有一个还是有一个层级的关系，有一些优势的阶层。比如说有特权的阶层，嗯，对他们其实是有更强的抵御风险、抵御不确定性的能力，他有这样的对冲机制；而对于底层或者说大部分的这种工薪阶层来说，他其实缺乏这样的一些工具来抵御风险，嗯、所以就也挺绝望的。就是，呃，有个笑话就是说，当两个人在森林里遇到了一只熊。那你要做什么？你不用比熊跑得更快，你只需要比另一个人跑得更快，你就不会被吃掉。就是这么一个残酷但是、呃
1: 、现实
0: 、现实的真理，就是可能对于大部分人，比如说你想要在这里面，就还想要去最后挣扎一下，就你可能得去理解技术，你得学习怎么样用技术更好的武装自己。然后让自己变得更有效、更有创意，就逼迫自己成为更好的一个价值的提供者。那这样的话，你可能被替代的这个时间能稍稍延长一点，缓一,一点，对，缓一口气，嗯、对。但这也是时间的问题。但更重要，就像你说的，在制度的包括政策呀这些分配体系的这些顶层的设计者。他们怎么样去建立起这样一个相对来说公平的一个机制，来帮助这些，呃，手无寸铁的人去应对这样的一个风险和冲击？我觉得这是更重要的。那现在我没有看到特别好的，就是我觉得因为这个技术太新了，你也知道所有的这些。政策的体系，它其实是一个相对滞后的反应，它需要很漫长的时间，包括各种听证啊，包括起草啊，包括通过啊、审核啊这些环节，就是一个非常技术官僚的一个环节来通过所有的这些东西，所以它肯定是一个滞后的一个反应。所以我觉得现在肯定有很多的讨论，比如说中国，它也会提出说你可能。不能完全用这个 AI 或者说机器去替代所有的劳动力，你可能还是要保证这个一定的这个为了社会责任感、为了社会的稳定去考虑，你要保持这些人类的这些职位。我我相信这样的一些事情是可以被提出的，也可以被执行的。嗯，呃，但就是说，所有事情都有一个成本，有一个代价，就你怎么样去权衡这样的一个成本和代价。所以，我觉得接下来。我们应该能看到很多这样的一些不同的提案、不同的思路来提出，那可能就没有一个所谓的最优解吧，它总会是一个局部的最优解，就是。你保障了某一部分人的利益，那你可能就牺牲了另外一部分人的利益，就永远都是这样的。只能说，那可能说，当权者他站在一个更高的视角，他能看到一个更整体性的一个全盘的利益。那我们只能寄望于他们能够做出更智慧的、更负责任的一个选择。嗯，对。但有时候我会想，那说不定让 AI 全盘接管，<笑>就是让他们来做这个社会的治理、整体的统筹。说不定他们会做的比人类更好呢
1: 。对，我们就把这个指令给到他，就是我们的难题就在这儿。对，怎么样有更公平、更平等的制度的设计，让他们来设计，也许他们可以解决这个问题。<是>哇，这个思路倒是，我觉得
0: ，而且我觉得中国有可能会成为第一个这样的国家。真的吗？因为中国太大了，中国太复杂了，中国的这种经济的这种区域发展不平衡，包括人口啊、资源等等的不平衡是非常严重嘛。包括我们现在在建立非常多的这种城市大脑，其实全国现在已经有超过500个这样的城市，或者说区县，他们都在打造自己的城市大脑。所以你能想象，它其实最后如果所有这些城市大脑它连在一块儿，那它就是一个超级人工智能。那它可能就会每天去分析各种各样的数据，然后做出它的一个决策
1: 。哇，这个我完全震惊。所以中国在这一块还是是走在前面的，
0: 对，因为它的优势，这是它的优势
1: 。它其实是是不是有很强的监管的意味，或者它是从监管来是生发的
0: ？它一方面是监管，一方面也是为了调配资源，就是最优化一些，嗯、比如说。管理交通最简单的一个就是，如果它能够实时的掌握所有的交通车辆的这些信息，那它就可以最高效的去调配这些，比如说管理这个交通灯，然后车辆就是，比如你这边拥堵了，那我车辆就可以呃疏散疏散到别的路面上。对，我觉得其实它还是一个非常中心化的思想，但我觉得就在中心化跟去中心化之间。它可能也是有一种流动性，就你会想，就是这么多个城市大脑，它分别都是一个小中心，然后它最后又要汇集成一个大中心，但这中间就挺有意思的，非常科幻，
1: 我觉得。嗯、哇，这个真的是非常科幻的场面。<笑>我觉得刚才你说的那个，我觉得还有一点是，嗯。就是刚才说，我们寄希望于这些制度的设计者们，但我觉得其实可能我们也可以用使出这种焦虑转移大法，就是把这一波浪潮施加在每一个人身上，不管他是白领还是蓝领，我们应该把这样的生存的焦虑转移给那些制度的设计者们，就是因为如果大家能够有效的进行这种表达和转移的话，那他们会才会 get 这个压力以及这个压力的。多重来源，它不只是来自单一的，比如阶层的人，而是整个社会的人都受困到这样的一个技术的一个背景和焦虑当中。那么，就是我们得不断的提出我们的诉求和指令，他才可能有可能嘛，就是把这个社会的制度往我们更调和矛盾啊等等的方向去推进嘛
0: 。打个比方，就是现在好莱坞在罢工。然后、哦、对啊，嗯、编剧工会，嗯，就是你只要经过那个好莱坞那边，就大的片场外面，全是一堆一堆的编剧举着牌子就闹罢工，而现在这样一罢工，其实基本上所有的项目都停摆。接下来有可能导演工会跟这个演员工会也会加入，所以这等于说是非常大的影响了整个好莱坞的工业体系。所以他用这个方式来逼迫这些大平台去屈服，去做出一些更有。利于人类创作者的一些一些妥协，就是他们其实一个非常重要的一个诉求，就是不用 AI， 嗯，不用 AI 来替代人类的这些编剧等等，所以非常有意思，就是因为工会体系嘛，它其实还是非常有利的
1: 。对，我觉得这种人，不管是个人的焦虑，还是说人与人的联合，怎么样还是有用的，或者哪怕它作为我们最后的一个武器或者筹码。前面一开始你也说到具身性，那这个是我们最后人之为人的所在嘛？就是可能，那你到参与这些议题和维护自身的人的尊严，和哪怕只是人的生存，可能你都得动用这样的一个工具吧，然后来表达你的诉求。我就说到这儿，终于会聊一聊关于萨满的事儿。呃，因为前面我们其实不断的提到那个关于末日这样的一个感受，然后前面我们聊天的时候，其实也说到了可能大家对于技术的焦虑。和现在以各种方式弥漫在我们周围，对各种玄学、神秘主义、对命运或者是意识状态的一种兴趣，就是小到这种日常的算命，尤其在在年轻的朋友当中，哎，是昨天看到一个数据，就创今年的这种国内的大家去去寺庙的那个比例，好像是前所未有的高，尤其是年轻人，所以类似这样的现象其实也在涌现。然后我之前是没有把。这两件事放在一块儿看的，但你前面的经验和你的观察好像可以把这两件事情联系在一块儿
0: 。是的，我觉得你会看历史，比如说在一战之后，然后到二战之前，其实它一直会有一个新的艺术的流派——超现实主义。嗯，其实就是在这两次大战之间涌现的。它其实就是看到了人类理性，或者说。科学主义的一个无能，就是他以为说啊，我出于好的出发点，我动用我所有的工具理性，我努力的去发明很多的东西，但最后反而是把人类引向了一个万劫不复的一个境地。就是很多人会去重新思考，那么到底这个东西对我们意味着什么？然后就会有一些呃艺术家、哲学家、思想家，他们会转向。比如说直觉，比如神秘主义、感性这方面，我其实把它总结为日神精神跟九神精神的一种对抗。嗯，就是因为从比如说启蒙运动以来，我们其实是被日神精神高度统治的，它就崇尚理性、高度秩序化的一个呃逻辑性的一个文明的形态。但我觉得可能每当有大的这种结构性的变动，带来一些不确定性，带来一种挫败感。带来一种深深的无力感的时候，大家就会回到酒神精神。我们需要来一点酒，我们需要找到一些迷狂，我们需要一些非理性，我们需要一些神秘主义，我们需要去对接一些超越所谓唯物主义层面上的一些更高的不同维度的一些存在、一些力量。所以，我觉得这样的事情其实一直是在不断的发生。在当下，我觉得它有必然有它的一个。合理性和有效性，而且我觉得可能这一波它跟之前的，比如说六七十年代在美国的那个 New Age， 嗯，就它又有点不一样，因为你能看到现在，包括中国的这些年轻人，他其实有非常好的教育背景，他们也不是说原来就是信草根去算命那些大爷大妈，他那个可能真的是迷信。我觉得现在我接触到的这些年轻人，他们都会用一种更新的视角。试图去理解这个事情，试图给他一个新的阐释的框架，而且我觉得这可能是会引领我们去走向下一个阶段，对世界更深入的一个理解。包括我自己也是，我在疫情期间，我会开始重新回去看希腊神话《悲剧的诞生》，然后包括看《道德经》，就是因为刘宇坤重新翻译了一遍《道德经》。对，然后。他让我帮他看一下，我就中英文对照着我又读了一遍，然后其实有了非常多新的感悟，包括无为，包括这些，比如说他用很多二元对立的概念，其实是来帮助我们达到一种去二元对立的一种思维的方式。就这是在语言之外的所谓“道可道，非常道”，就是，但这样的一种方式，其实很难被我们人类。通过正常的这种认知理性所理解的，他必须接纳，或者说借助一些具身性的，比如说修行，来达到那样的一种状态。所以我觉得，呃，所有这些其实可能都是在预示着我们在进入一个新的时代，所谓的水平时代，也就是科技加灵性的时代。就我经常会跟投资人说，你们考虑一下疗愈。疗愈经济，对疗愈加科技，我觉得是这个时代的一个大命题。因为可能在科技的加持下，疗愈会变得更加的可衡量，就是它的效果，包括它的定制化、它的个性化，它会变成一个更加可感知的一个东西、一个产品、一个服务。而且它可能会帮助到更多的人，而且借助科技，其实它也是一个媒介嘛。借助这个媒介的一个界面，它可以被更多人所接纳。所以我其实现在，包括科技萨满主义，它其实是2014年巴西的一群人他提出来的一个概念。所以为什么要叫科技萨满主义？就是如果你把萨满理解为一种媒介，它其实也是人类与其他维度，比如说自然界。宇宙，然后比如说祖先，甚至呃死去的亡魂之间去进行交互的一个媒介。但随着现代科技的发展，其实很多里面的功能，它被科技所取代。但有可能这些科技它并没有完全替代原来萨满的在比如说心灵、精神层面的一些功能。它是一个撕裂的。割裂的一个状态，所以把科技跟萨满联系起来，我的理解是借助科技的力量，我们重新去建立很多的联系，包括我们跟祖先、跟自然、跟一些更高的维度的一些精神力量或者说能量的这种联系，它其实是已经超出了我们原来所谓的唯物主义或者说狭义上的唯物主义的一个范畴，它是一个可能。帮助我们更多维的、更全息的去理解什么是现实，这样的一种思维的框架，所以我会觉得很有意思。其实你把科幻，它其实也是科学跟幻想的一个结合，它也是一种一个桥梁。对，它也是把不同位面的一些东西，学科也好，科学跟人文也好，包括它能打破文化、语言、国界上的一些界限，把它们联系起来。所以我觉得这些其实到最后，它都能够融汇一体，最后就是帮助人类成为一个更新的物种，或者说更
1: 高级的一个文明形态。嗯，听你说，我就觉得今年的罗斯也像一个不断在转圈圈的旅程，因为我们今年就是从在福建的旅行开始的，然后在福建，因为你是潮汕人嘛。其实你们的民间信仰或者，呃，民间文化有很相通的那部分。我们当时是看着游神，然后开始了今年的，然后在你这好像又回旋到了当时的那样的一个闭环当中。然后很可能的确像你说的，呃，人类文明的进展当中，这环被我们后来的接受的比较狭隘的唯物主义教育或者科学教育，有一点点蒙蔽了。这部分，然后，但我也可以想象，可能有一部分听众听到这儿也，嗯，他们在说什么？你自己的这个转变，你觉得是怎么发生的？是一个，是有什么机缘，或者有什么瞬间事件，或者在这个当中起到了一个作用？因为我自己是，虽然不断的受到这个信息的提醒，但是你好像有一个，就是你受的这个教育变得很坚硬和很难被说服，而且总觉得这是以科学为中心的那种姿态。很牢固
0: 。其实我觉得我跟你的经历应该挺像，我们都从小地方来嘛，对、嗯，可能都算小镇做题家，<笑>算吗、嗯？算吗？对，然后上了北大，然后就进入了挺主流的大公司体系，就其实也是螺丝嘛，呃，不断被拧紧，嗯、对，但拧到一定程度，嗯、我是一直比较抗拒被拧紧的那种状态，就是我一直保持自己写作的一种状态嘛。所以，当拧到一定程度的时候，我会觉得啊，我不想再被拧了，我想做自己的事情，我想成为一颗独立的螺丝，对，所以就出来了。但是你会觉得那种惯性还一直在，你会不断的想要去拧自己。就这其实是我们从小到大都被强加的一个有点像思想钢印。就你如果有一天你不拧自己，你会觉得我是不是荒废了？我的人生，我在干嘛，<对>是吧？我不行。对，我觉得这样的一种心态，其实是我到了疫情当中，我才有了非常深刻的反省。就是，我也觉得啊、呃，那可能我什么都不干，我也可以是一个挺好的人，我也可以是一个挺有价值的人。对，就等于说，它让你停下来，去思考我前面走的这条路到底通往哪里。最后他会让我变成一个什么样的人？而那个人是不是我真正想要的人成为的那样的一个人？所以我觉得这是一个外部环境强加给你的一个暂停键。当然，我觉得这个是非常残酷的一个暂停键。我认识非常多的朋友，他们可能失去了家人啊，或者是遭遇了很多人生的巨大的挫折，都是在这三年里面。对，当然也是我觉得机缘巧合吧，就是也是。让我接触到了这样一种萨满文化，包括我的朋友奥登托雅，他原来是个音乐民族志的这种作者研究者，然后他也是自己是蒙族人，然后他也是在这几年的时间里，他成为了一个萨满，就是，呃，你可以把它理解为他要去继承他血脉里的这种文化这个传统。那我也是跟他一起去海拉尔参加了蒙人的这样的一种祭祀圣山圣树的这种年度的一个祭礼，在那之后，但还接触了更多的各种各样的跟萨满这种相关的一些人跟事，包括在贵州啊，在无锡啊，包括也在海外，我会觉得说，有可能就是它是一种。我们去对抗资本主义生产关系以及这个叙事框架的一种运动，就是它要求的是我重新从这个被剩余价值不断的剥削、不断的效率最大化这样的一个体系当中，我自我拯救出来，我重新把自己嵌入，就是不管是情感上、认知上以及具身性。嵌入到一个更大的、更复杂的图景里面，这里面是一个时空的图景，就是包括我跟我祖先的关系，包括跟自然界的关系，跟不光是人类，其他的物种的关系，也包括跟宇宙的关系。所以，我觉得这样的一种重新连接，它可能可以让我们更深切的体会到存在的意义，存在本身就是一种快乐。就其实这又回到了道家思想，就是所谓的无代逍遥嘛。庄子所说的，就当你真的不需要任何外界的评价体系、标准，你才能得到一个真正的快乐、真正的满足。所以其实是我通过这样的一个过程，我开始去反思很多我以前的一些，但非常深刻的。一些行为的惯性以及思维的逻辑，可能现在我也没有完全摆脱它。就当然有些人会觉得说啊，名利也是这个必经之路嘛，嗯、就是释迦牟尼如果他不是王子，他也成不了佛，对吧？就是这样的一些说法，我就觉得挺有意思。但我现在会更加的容忍自己，就是不去追求那些世俗意义上的所谓的成功或者什么东西，就是我会觉得。怎么样让我自己感受到一种最为自在、自由的、舒适的状态，而且是开放的、流动的状态，会让我觉得这是我应该走的路。对，就是我觉得开放性其实非常重要的。就是当你封闭的时候，你其实就是走向死亡、走向热寂；但当你开放的时候，你其实一直在跟外界不停的交换着信息和能量，你就能保持一种。生生不息的一种状态，这是在《易经》里一直在提提到的
1: 。话题到这儿，就好像我们从那种很悲观的、绝望的情绪里面，有一点往外走的空间。我觉得这个是不是也在这个意义上？因为如果我们单纯从社会现实、从舆论的状况来看的话，嗯，会有一些其实同样负面的标签，比如说，呃，说大家摆烂，说大家躺平，然后好像是一种某种。巨大的放弃和自我浪费，至少我们的议程设置当中有一部分是这样子的，呃，或者还有一个稍微显得进步一点，或者你前面说到比如革命的趋势，那 OK 我们这样的一个运动是表示一种巨大的拒绝和反对和退出的机制 ，OK 我们不跟你们玩了，因为你们这个游戏玩不下去了，这是第二个。但我觉得你当你把比如萨满或者是它代表的这一个。其实是不只是萨满自己，还有一整个对于自然、对意识，然后或者无意识的那种探索和基本的承认吧。这个世界引入进来的时候，其实好像前面这两者的那个负面的意味降低了，它其实是一种主动的，或者说接近存在本质的一种开放性出现了。然后我我听到这个，我倒觉得很。不然用“治愈”这个词<笑>是不是合适，但是的确如此。就像我前面说的那个小地方的那个解释差不多，就他不是以前面两者为前提的，他不一定是说我要通过这个来反对你，或者我来通过这个排解我自己的不快乐。而只是我想单纯的追求我的快乐本身，我想知道我的快乐在哪里，其实就这么简单的一个问题。然后你最后通过各种各样的方式，不管是比如道家的学说，还是呃萨满的方式，或者它的媒介吧，把它作为媒介，你最后看到的就是你存在本身的情况，就是和自然、和祖先、和父辈、呃、和环境、和历史之间那个表纯然的那个关系，是不是在这个意义上，好像的确找到了一个。我不知道，我现在有一点被你<笑>被你说服，找到了一个好像挺开阔的一个地带呢。就是可能我不知道，就是年轻人自己找到的，还是说冥冥之中自有定数
0: ？我们其实可以在借用 AI 的一个词，就是一个 callback， 就是 generative， 就是生成式的这种生存之道。生成式的，我觉得它就意味着。你不预设，它没有一个定式，它很多东西是涌现出来的，它是从无到有的。但你可能就是 go with the flow， 就你顺其自然，让它去流淌、去生长，让它成为它本应成为的样子。我觉得其实每个人可能都需要重新去思考，到底我现在的状态，我所追寻的这些东西，到底有多少是出于我的本心。所谓的初心，有多少是外部？就是不管是教育的、家庭的、社会的种种的后天建构的、富裕强加在你身上的这一层层的枷锁，我觉得其实是需要去打破这些，然后你才能够找到原来的那颗种子，才能够让它去生成式的生根发芽、去开花结果。对，我觉得这个其实可能他还是有一点点希望，就是如果每个人都能够更自在、更活的成为自己想要的那个样子，那我觉得这样的一股力量，它就是能够改变整个社会的一个非常
1: 向上的力量，嗯、改变整个社会的 flow。对，然后我们怎么最后进入了这么一个 peace and love 的一个 <Go with S 2> 一个 <the flow. S 2> 对一个一个结尾？但你听你最后说这个，我的确又有一个回应。就是突然，我设想前面你说到的那个要重建你的自己的生命的叙事，它其实就是一种把我们自己也变成一个 AI 算法的过程，完全不是贬义上的，其实就是你大概意识到。是什么样的数据喂养我自己？没错，然后你对这个首先有比较有自觉，不是一个完全盲目的和被他们所限制的过程，就是所有的数据向你涌现，然后与此同时也经过过你内心的这个黑匣子的过程。但是这个黑匣子是我们唯一一个可以自己掌控的，就是每个数据来，我直接给出我的反应，而不是。按照任何别人给你编好的一个城市，就是好像哎，你作为一个乖乖仔，你对你的父母应该是什么样的态度？你在职场上对你领导是应该什么态度？你对社会上名利的系统应该是什么样的？都是外界的信号，但是你要给出你直接的、直观的，或者是感官上的一个反应。我觉得那个好像是，的确是一个把人从这个社会系统当中拯救出来的一个好的。方式，我我自己为什么想到这个，是因为我觉得有一个很容易让自己感到快乐和自在的方式，就是当你接触这个信息的时候，你按照自己的直觉去回应他。就是你不要因为他是你的领导，我就对你好像格外谄媚，我也不因为你是我的下属，我就对你言辞相加，而是我就把你人与人之间的自然的关系，我想与不想，高兴与不高兴，我直接给你这个反应之后，其实你是没有负担的。就是你是一个比较 clean 的感觉，而不是好像你携带了很多别的杂质和一些想法。所以在这个意义上 ，AI 变成了一个特别干净的一个隐喻，就是它就回到，是不是回到了那种特别赤裸的生命状态，那种更接近存在本质的那个状态
0: 。赤子之心。对，因为说有意思的，就去年 OpenAI launch 这个 ChatGPT， 十一月三十日是我生日。哇、哦。所以，我一直觉得啊，我可能也是一个 Chat GPT， 因为其实人像你说的，它也是一个界面嘛。我们学习所有的东西，也是通过这个交互的界面。<对>就可能我们的界面稍微复杂一点，就不光语言，还有这个身体的感官，还有更多的没有办法被量化的一些微妙的东西。但是机制上其实差不多的，所以如果你能够觉察到这一点，就我们其实是在不断的交互当中被形塑成我们现在的这个样子，那你其实也可以做很多东西来改变我们的未来。所以我觉得你说的很对，就是到最后你会觉得感受才是唯一真实的，就是当那一刻你得到一个信息，你心里生发出来的这个最真实、最纯然的这个感受。就是你应该去把握的一个东西，而不是所有其他的一切。就我觉得，就 AI 做一个隐喻，这其实非常好，而且我觉得可能它能够引导我们去做更多本体论上的一些思考。就最后，可能你会觉得，像 Elon Musk 说的，我们大概率是生活在一个 simulation 里面。我是非常有这个感受。但 simulation 不代表是假的，对吧？嗯、就是因为我们对真与假的一个定义跟分野，其实也是受到，比如说传统的这种所谓唯物主义的一个影响。但比如说你看到最前沿的量子论，他会说，那物质跟信息跟能量其实就一码事儿，它就是一个量子比特海的一个波动。那么从这角度上来讲，其实就没有所谓的真假之分，就是一切都是信息。那么在这信息里面，你是什么？就是什么样的东西能够代表最本质的我？这个问题我一直在思考，包括我们现在在讨论 AI 到底有没有意识，对吧？就是所有人有那个 Google 的研究员 Blake 呃 l e m o y n e 他有说觉得 AI 有神性等等。那么我们就要去讨论到底意识、自我这些东西到底是什么？所以现在是没有一个定论，包括说。你从无机物到有机物到这个单体细胞，最关键的一步是怎么去跨越的？因为我认识，就做这方面的科学家，就是现在最疯狂的一些科学家，他们拿了很多钱，他们要在实验室里去做一个人造的细胞，就这样的一些事情，都会让我们去更深刻的思考说：说到底人是什么？人在这个宇宙间的意义是什么？就我觉得这些问题，可能我们永远得不到答案。但是可能会让我们片刻的去放下所有的这些更加琐碎的，或者说更加物质主义的一些烦恼。我是时刻会去通过思考这样的一些问题，我会得到一个非常近乎宗教式的一种感动，就会因为我自己的存在而感动。我也觉得啊，你都能存在在这个世间上，你做一个生命。而呼吸着就是一件最美好的事情。除此之外，可能就是我觉得其他可能也没有那么重要。对，我觉得如果大家能够找到这样的一种感动，我觉得可能也会对对抗这个技术时代的这个焦虑有一点点帮助吧。嗯
1: ，的确没有想到，因为我原本是对一是当然对技术无知，二是。嗯，可能也充满某种意义上的悲观。所以原本我还想问你，你到底是悲观还是乐观？但是我们今天谈话好像说明了一切，就是在这样的一个技术狂飙的年代里面，其实也许不管是主动还是被动，人其实还是可以为自己争取到一点时间来面对自己作为人的现实，而不是把注意力全部投向技术那边。所以不管是可能白领的工作者、文化创意人员，可能我们的目标始终可以在人身上，或者说哪怕。是末日，但如果就是人作为这种物种，作为它的存在，它能够充分的认识自己，然后感受自己，哪怕这最后一点快乐吧，我觉得，诶，突然想到你曾经发表单独上那个那个小说，这一刻我们是快乐的，是好像那不也就是人的全部的价值和意义吗？就如果说我们人为自己立法的话，其实那立在这里，又何尝不是一种人的价值的最大的彰显？好像我们之前没有这么来考虑过。这个问题，
0: 对，当你领悟到就是存在本身的美妙，你会觉得痛苦也是一种快乐。就当你还有这个能力去感受痛苦的时候，那它本身就是一种无上的快乐。就这也是一种摆脱二元对立的一种思考，就是包括你问我悲观还是乐观一样，就是我觉得就是我们是超越悲观或者乐观的，我们就存在着。
1: 我觉得我们今天又是一次大型的疗愈和精神复健的现场。谢谢陈秋凡，你还有什么想说？没有？没有。好好活着，哈哈哈哈哈有被治愈。如果你有任何建议或者提问，可以通过单独的微信公众号、微博找到我们。在本期节目的评论区留言，我们将找机会回答你的问题。感谢大家收听本期的《罗斯在泥井》，我是吴奇。欢迎大家在泛用型播客 App 和音频平台搜索订阅我们的节目。下期再见。